0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 11 de agosto de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Instagram el nick arroba arielmcor Y bueno, como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido En materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias cosas para contarles Siempre recuerden que de lunes a jueves a las 21 horas argentina desde instagram mismo usuario ariel de Mecor, salimos en vivo en donde podemos responder las preguntas y bueno podemos este dialogar entre nosotros a ver vayamos a los títulos nokia parece que está trabajando en un servicio de suscripción hot eh, con sede en Vancouver Canadá está despidiendo unos 300 empleados Slack reinicia todas las contraseñas Tras un bug que exponía los hashes de las contraseñas de algunos usuarios Hoy se hizo el gran evento de Xiaomi En donde se presentó el Mix Fold 2 El plegable de eh, la gente de de, digamos, de Xiaomi. Eh, también tenemos el Moto Racer 2022. Que vamos a estar hablando del mismo dispositivo. Redmi K50 Extreme Edition. Y por último creo que la noticia que más les va a doler a muchas personas. Y más que nada a los que nos escuchan en Estados Unidos. Eh, pero que por supuesto esto va a impactar en todo el mundo. Tiene que ver con que Disney Plus... Eh, al parecer está ganando eh, poco dinero, está sumando muchísimas suscripciones y aumenta la cuota. Y además no solamente au aumenta la cuota en Estados Unidos, la suscripción por supuesto, sino que también va a implementar eh, para el que quiere seguir con, la, digamos, con el valor actual, lo que sería un sistema de publicidad que voy a pasar a contarles. Eh, así que bueno, arranquemos en principio por Nokia... Una empresa que la verdad a veces me da muchísima lástima... Eh, en ver cómo, cómo la están tratando... O sea, cómo la está tratando eh, lo que sería eh, la compañía que está detrás... Que es eh, la gente de HDMD... Eh, y que no le está brindando la importancia eh, que se merece... Inclusive en, en Latinoamérica o mejor dicho, aquí también en Argentina, por supuesto, eh, no, no está teniendo el impacto que, que podría tener. Eh, tuvo en su momento, eh, digamos, este, un poquito de fuerza. Tuvimos anuncios este, en el país donde pudimos ver algunos equipos, de hecho probé algunos equipos, eh, me gustaron muchísimo. Por supuesto recuerden que yo era fanático de Nokia. En su momento cuando se lanzó el, el N95. Allá por el 2008, 2007. Por el 2007 creo que fue. Eh, que se lanzó también el iPhone. Eran competencia. Y bueno, ustedes recuerden. Los, los que me conocen hace mucho tiempo. Yo era fan de Nokia. De Symbian en ese momento. Cuando Nokia era Nokia. Y, y realmente tengo esa experiencia. Y digamos, hasta mucho tiempo más, eh, puedo llegar a decir hasta el 2009, eh, todos mis teléfonos eh, fueron Nokia, era fan eh, a full de, de Nokia. Eh, y bueno después este, salió del mercado, lo tomó Microsoft, le ponían Windows Phone, la verdad que eran un desastre y un montón de cosas, nuevamente eh, lo vuelve a tomar una empresa eh, china que, bueno, que, que está sacando algunos dispositivos eh, y al parecer lo que se sabe hasta el momento es que va a lanzar un servicio que se llama Circular eh, ¿Y qué vendría a ser un, este servicio? Está orientado al software o a un servicio de suscripción, ¿no? Que la gran mayoría de empresas lo está, digamos, está utilizando, ¿no? Apple lo tiene, Samsung lo tiene. Bueno, muchas empresas eh, lo, lo están utilizando. Eh, y bueno, en este caso, así lo, lo han dicho, eh, está preparando el mismo... Y seguramente lo vamos a estar viendo en el IFA 2022 en Berlín, eh, que se va a realizar en el mes de septiembre. Y ahí eh, tendremos más, eh, más datos. Lo que sabemos hasta el momento es que algunos usuarios del Reino Unido eh, en sus dispositivos Nokia están recibiendo una notificación desde la aplicación my Phone ...donde les muestra una especie de anuncio... ...para un servicio de suscripción de la marca... ...simplemente denominado circular. Eh, no se reveló mucho más al respecto... ...no arroja ninguna información sustancial... ...absolutamente nada... Eh, ...pero veremos este, en, en septiembre... Eh, ...de qué nos, nos terminamos enterando. Y una noticia que, que se viene viendo después de la pandemia... Eh, el, el tema de los despidos de empleados y en este caso tenemos que hablar nuevamente de una empresa de Canadá, en este caso es switch eh, seguramente los que, que trabajan en redes sociales la, la conocen muy bien, es una aplicación eh, con, con muchas eh, propiedades. ...que permite trabajar muy bien cuentas de Twitter, de Instagram, de Facebook... ...bueno, eh, fanpage... ...bueno, yo en su momento la he utilizado, la versión gratuita, por supuesto... ...porque hay una versión paga... Eh, ...bueno, para manejar múltiples cuentas de Twitter... ...y un montón de cosas... vendría a ser como un, un Twig Deck... ...o sea, que, que tenemos eh, para los usuarios de forma gratuita, que es de Twitter... ...bueno, Hotsuite es, es de, de esta compañía cana canadiense donde tiene eh, digamos, muchas más opciones. Y que se puede trabajar más eh, para manejar redes en general. Y no tan a usuario final. ¿no? Eh, según la firma de datos financieros Refinitiv. La empresa cuenta actualmente con una plantilla de mil empleados. Eh, de los cuales se estarían despidiendo 300. Eh, hoy es un día eh, difícil en HotSuites. L ...lamentablemente esto significa que nos estamos despidiendo de algunos de nuestros empleados... ...así lo dijo el CEO de la compañía Tom Kaiser, ...en un comunicado entregado al Toronto Star... ...estas personas eh, son nuestros colegas y nuestros amigos... ...son algunos de los mejores en sus campos... ...y haremos todo lo posible para ayudarlos a aterrizar bien en otros lugares... ...eso es lo que, lo que está diciendo se lamenta eh, por supuesto en despedirlos eh, y bueno esto digamos este está orientado completamente a la sostenibilidad financiera de la empresa ¿no? eh, esto digamos este hay una turbulencia económica mundial que lo venimos viendo hace mucho tiempo y las empresas canadienses no, no están eh, fuera de, de, esta, de esta cuestión Recuerden que lo hemos hablado la semana pasada... Eh, ...de la empresa Shopify... ...que también está despidiendo un 13%. Eh, así que bueno, en este caso... ...la verdad que sería un número más grande. Eh, pero bueno, ¿qué va a ser? Este, después de la pandemia... ...las cosas han cambiado bastante... ...inclusive el tema de la presencialidad... ...trabajar a, a, de forma remota... ...y un montón de cuestiones... Eh, ...y muchas cosas que se estaban haciendo... Últimamente eh, vía internet ahora ya empieza la presencialidad y bueno las cosas se complican. Y hablando de cosas que se complican, Slack que es una empresa, eh, digamos, es un servicio, mejor dicho, muy reconocido eh, para lo que tiene que ver eh, el sistema de, eh, corporativo de comunicación. Bueno, esta herramienta eh, tuvo un problema de seguridad. Eh, se vio eh, expuesto el hash de, digamos, de, del, del sistema. Eh, si bien se reportó que solamente eh, habría sido afectado un 0.5% de los usuarios eh, tras la exposición de los hashes de las contraseñas. El error se encontraba eh, cuando un usuario realizaba alguna de las acciones de crear o revocar un enlace de invitación a los espacios de trabajo de Slack. En ese momento Slack transmitía la versión hashed de la contraseña a otros miembros del espacio de trabajo. Esto genera un problema, por supuesto, como se imaginarán, en un servicio corporativo de este estilo. La realidad es que se tiene que solucionar. ¿no? Eh, se recomienda, por supuesto, si recibieron la notificación porque Slack la está enviando. Si la recibieron y si no la recibieron y son usuarios de Slack... Mi recomendación es que cambien sí o sí las contraseñas, los certificados. Y por supuesto que activen el doble sistema de autenticación si es que no lo tienen cargado. Eso que, digamos, es algo fijo eh, que siempre eh, se los vengo diciendo. Eh, bueno, voy por los puntos eh, digamos, no tan importantes eh, porque tengo dos cosas importantes porque la gente de Xiaomi no solamente lanzó teléfonos sino que lanzó más cosas inclusive un auto eh, y, y digamos este Motorola lanzó su su eh, su este su smartphone que, que también trae a colación muchas cosas ¿no? eh, pero bueno Redmi K50 Extreme Edition es oficial es realmente un equipo muy pero muy potente no es un equipo Flojito de papeles. Realmente está muy bueno el dispositivo. Eh, digamos La marca Redmi. Que en definitiva es también de Xiaomi. No, que no, no, no hay forma de, de, de separarlos. Tiene una pantalla de 6.67 pulgadas. Un número muy utilizado últimamente en los smartphones. Una resolución de 2007-12. Esperen que se me corrió. 2712 x 1220. Con una tasa de refresco en 120 Hz. Por supuesto, eh, la tecnología es AMOLED. Eh, tiene un microprocesador Snapdragon 8 Plus generación 1. Viene con 8 y 12 GB de RAM. 128, <coughs> 256 y 512 de almacenamiento. Una cámara principal trasera de 108 megapíxeles una cámara gran angular de 8, una macro de 2, flash LED por supuesto, cámara delantera Sony de 20 megapíxeles, 5G, Bluetooth, todas las características, carga rápida en 120 vatios, 5000mAh, USB-C, altavoz dobles con Dolby Atmos, 202 gramos, bastante pesadito, Android 12, o sea, muy lindo equipo, eh, por cierto, realmente eh, muy, muy interesante. Se lanzó en China, como se imaginarán. Eh, digamos El precio de la versión básica, que es de 8,128 eh, gigas de almacenamiento, es de 2.999 yuanes. Que en euros, si pasamos, recuerden siempre lo aclaro, que no es lo mismo... Agarrar los yuanes, pasarlo a euros y pasarlos a, a dólares o a libras. Porque realmente eh, los valores en China son diferentes. Son más económicos. Eh, con lo cual le estoy pasando el valor de yuanes a euros. Eh, y tengan en cuenta. Porque en principio se va a, digamos, este, a distribuir eh, por supuesto en Europa. Porque recuerden que en Estados Unidos los Xiaomi tienen problemas con el tema de antenas. Eh, así que bueno, siempre tengan en cuenta que va a salir más de lo que les digo. Simplemente hago la conversión. Serían 430 euros. ¿no? Eh, y el otro modelo podría estar hablándose de 4199 yuanes. Algo así como 600 euros. Muy lindos eh, dispositivos que seguramente en Europa van a estar disponibles. Voy al tema de, de Disney y me quedo con el final con Xiaomi. Eh, a ver, Disney Plus, ¿no? Mejor dicho, no de Disney, pero en definitiva sí, de, digamos, el servicio de streaming de, de series y películas. Eh, primer tema a tener en cuenta, está subiendo el valor de la suscripción mensual en Estados Unidos, en principio solo en Estados Unidos, un valor más o menos del 40%, bastante, ¿no? Y además de todo eso, está presentando un plan de pago con publicidad. Por ahora también en Estados Unidos. Eh, a ver, Disney, eh, Disney Plus eh, está presumiendo de alguna forma de haber alcanzado 150 millones de usuarios. Eh, en un periodo muy inferior a lo que le costó a Netflix. Eh, de hecho, algo menos de tres años ...frente a los 12 de Netflix... ...y, y ten, digamos, tienen más este, usuarios en general... ...y como para celebrarlo... ...les ponen un valor del 40% arriba... ...en Estados Unidos... ...que es obviamente el país digamos este, fuente... ¿no? Es, es, ...es su país, ¿no? Disney Plus es Estados Unidos... ...según cuentan desde Deadline ...Disney Plus eh, en Estados Unidos... Eh, el precio que se está cobrando hoy día es de 7,99 dólares mensuales y se va a incrementar a 10,99, es decir, de 8 dólares va a saltar a 11 dólares, un 40%, ¿no? Por supuesto, también hay un plan anual que se cobran 10 meses ¿no? y todo ese tipo de cuestiones. ¿no? Esto bueno, va a estar implementado en principio eh, en Estados Unidos. Eh, y bueno, veremos eh, cómo afecta. O sea, cómo eh, si esto no termina generando. Eh, generando algún tipo de problemas, ¿no? Y además, lo que anunció es un. Próximo eh, plan con anuncios que va a estar a, iniciando el 8 de diciembre eh, y que este, este plan va a mantener el precio actual, el de ahora, no el que va a subir, no los 8 dólares, ¿no? Eh, y que los usuarios van a poder elegir eh, utilizar ese plan de 8 dólares con publicidad. Ahora, ¿cómo sería el tema de la publicidad? Bueno, muy simple, cada hora. De una serie o película Porque vieron que algunas series duran una hora Y las películas duran más de dos horas Así que convengamos que partiendo de una hora Vamos a tener cuatro minutos de publicidad Que no se va a poder saltar Es decir, si vas a ver una película eh, Digamos que dure dos horas Vas a tener que estar viendo Ocho minutos de publicidad, ¿no? Y así, si tenés una película de dos horas y media, vas a estar viendo 10 minutos de publicidad. ¿En dónde se va a ingresar la publicidad? No lo sé. O sea, se va a ingresar al principio, al medio, al final, pero no lo vas a poder saltear. En algún momento la vas a tener la publicidad y no lo vas a poder sacar. Eh, esto seguramente va, digamos, eh, el año próximo, en el 2023... Va a replicar eh, digamos, en todo el mundo. No solamente en Estados Unidos. Y además también va a generar otro problema. El otro problema que va a generar. Es que tanto Netflix, como Star, como HBO, como Amazon. Van a subir sus valores. Eh, digamos, En relación también a lo que lo está haciendo Disney+. Plus. Bueno, es... Lo que tenemos hasta el momento. Y palabras oficiales de KDM Daniel, presidente de Disney Media Entertainment Distribution, dijo lo siguiente: con nuestra nueva oferta de Disney Plus, respaldada por publicidad y una línea ampliada de planes en toda nuestra cartera de streaming, brindaremos una mayor variedad de opciones para el consumidor a una variedad de puntos de precio para satisfacer las diversas necesidades de otros espectadores y atraer una audiencia aún más amplia. Me sonó eh, una campaña política, o sea, un, un político que está en campaña. Me, me sonó así, es eh, bastante extraña eh, digamos, el, el comentario que hizo eh, y muy político para, para, para mi gusto. ¿no? O sea, están aumentando el punto, o sea, no, no, no quieran mentir eh, con absolutamente nada. Voy al tema del de el Motorola Racer 2022 que se anunció en el, en el día de hoy. Eh, la verdad, eh, muy bueno. O sea, un, un dispositivo eh, muy interesante. Que compite, por supuesto, con el Galaxy Z Flip 4. ¿no? Esto es eh, como para, para, tenerlo, para tenerlo en cuenta. ¿no? Eh, es un, un equipo interesante. ...que se vuelve a repetir la, la misma historia... ...tiene una pantalla plegable PolED de 6.7 pulgadas... ...en este caso, en diferencia con el Flip 4... ...es de 144 Hz, o sea que, que tiene más, eh, más refresco en pantalla... ...muy similar en cuanto al microprocesador... ...de hecho el mismo, está utilizando el Snapdragon 8 Plus Generación 1... En el caso de la memoria, en estos dispositivos eh, digamos, eh, lo suben la apuesta eh, eh, en relación a los 8 que trae el flip. En este caso estamos hablando de 12, o sea que eso la verdad también lo sube bastante. O sea, hace que sea un equipo digamos, este, interesante desde ese punto de vista. En cuanto a la batería... Eh, ...hablamos de 3500 mAh... ...algo que la gente de, de Samsung ayer anunció más mAh... ...creo que si no recuerdo porque es muy nueva la, la, la noticia... Eh, ...creo que estaba en 3700 o sea ...tampoco es la gran diferencia... ...en cuanto también a las cámaras... Eh, ...Motorola el Racer 2022... ...tiene una cámara sensor principal de 50 megapíxeles... Eh, a los 12 megapíxeles del flip 4 ¿no? eh, en el tema de la bisagra eh, acá tenemos una diferencia ¿no? recuerden el modo flex el flex cam que tiene el flip en este caso motorola no está incorporando ningún tipo de, de ese tipo de, de cuestiones eh, así que bueno funciona como viene funcionando los Razer anteriores ahora lo que sí hay que destacar de, de motorola en este razer 2022 es que estamos hablando de un equipo en donde le está poniendo el microprocesador más potente. O sea, no le está eh, poniendo eh, un micro de gama media premium. Algo que sí lo hizo en el Racer 2021 y en el 2020. En este caso le está poniendo el más potente. Y además le está poniendo cámaras muy buenas eh, en la parte trasera. Así que bueno, interesante por ese lado. En cuanto a los valores... Si de vuelta, si lo traspolamos de yuanes a, digamos, este, a dólares, estaríamos hablando de los mismos valores, mil dólares también, como el flip. Diferencia que podemos decir entre uno y otro, que digamos que es diferencia, es que eh, la gente de Motorola no está incorporando los dispositivos IPX8, sino que es IP52. O sea, es decir, se puede mojar si te agarra una lluvia, <coughs> pero no se puede sumergir, ¿no? Eh, bueno, también convengamos que los de Samsung, los primeros que son eh, IPX8, son los, Phil, eh, los Flip 4 y el Fold 4, los anteriores no lo eran, ¿no? O sea, soportaban el agua pero no sumergirse. Y bueno, en este caso eh, sí lo, lo está haciendo. Así que bueno, interesante, eh, por supuesto, eh, estos este, dispositivos. No, este dispositivo mejor dicho no me cabe la, la menor duda que, que es así eh, creo que, que, que está muy bueno y este habrá que ver eh, cuando llegue a todo el mundo de hecho aquí en argentina eh, seguramente lo, lo vamos a, te, a, a tener para probar de hecho los dos eh, primeros lo, los pude probar sin ningún tipo de, de inconvenientes así que bueno en ese sentido eh, eh, no creo que no, no creo que haya haya inconvenientes y, y vamos a estar detrás de, de los mismos no eh, a ver eh, creo que es, un, es una buena apuesta lo que está haciendo, eh, pero no, no termina de compararse con, eh, con el Flip eh, en definitiva. ¿no? Y con respecto a los dos smartphones que lanzó, también el Moto X30 eh, Pro y el Moto S30 Pro. A ver, convengamos que estos dispositivos también estaban filtrados. Tal cual estuvieron filtrados los de Samsung. O sea, no hubo gran diferencia en eso. Eh, ¿Cuáles son las características de, de estos equipos? Bueno, eh, el tema del de microprocesador. O sea, en el caso del X30 Pro, tiene el Snapdragon 8 Plus Generación 1, que está muy bueno. Eh, en el caso del de otro, el otro equipo, el... S30 Pro Tiene un micro que realmente me encanta Que es el Snapdragon 888 Plus Que funciona muy bien Ambos equipos eh, Tienen 8 GB O 12 GB De eh, memoria RAM 128, 256, 512 Ambos dispositivos En cuanto a Las pantallas eh, Las dos son eh, OLED en el caso del X30 Pro, 6.67 pulgadas Full HD Plus, 144 Hz. Recuerden que Motorola es el que más le está poniendo Hz a las pantallas de los smartphones. Porque Samsung, por ejemplo, le pone 120. En el caso de Motorola te lo pone en automático, en 60, 120 o 144. Todos los dispositivos que lo soportan, bueno, tienen eso. En el caso del S30 Pro, exactamente lo mismo, 144. Pero la pantalla es un poquito más chica, es de 6 con 55 pulgadas. En el caso del de peso, que, que es interesante, livianos, o sea, lo veo por, por los equipos que son, que son grandotes, en el caso del X30 Pro, 198,5 gramos, y en el caso del S30 Pro, 172, más liviano. Eh, en el caso de las cámaras, el más potente, el X30 Pro, tiene el... Eh, el primer modelo con una cámara de 200 megapíxeles de Samsung, bueno, es el que está incorporando. Después, una cámara de 50 megapíxeles, una 12 megapíxeles con uno punto, eh, con teleférico, con, eh, con teleobjetivo, disculpen. En el caso del otro, tiene 50 megapíxeles. 13 megapíxeles, eh, digamos, eh, ultra gran angular más macro y 2 megapíxeles en efecto bokeh. En cuanto a la batería, acá no entiendo por qué han bajado el tema de la batería, no lo entiendo. El, digamos, este, el más potente, que es el X30 Pro, tiene una batería de 4610 mAh. O sea, el Motorola estaba poniendo baterías de 5000 mAh en todo, bueno, ahora no sé por qué le puso este 4610. Pero tiene una carga rápida de 125 vatios. Les puedo asegurar que en 15 minutos este teléfono está cargado. O sea, eso eh, con, ese, con ese cargador a 125 vatios está cargado. Y carga inalámbrica de 50 vatios. O sea, en una hora lo tenés cargado también. En el caso del de S... Eh, tiene una batería un poquito más chica de 4.400 mAh y tiene una carga rápida por cable únicamente de 68. Que en media hora lo tenés cargado también, así que no tenés inconvenientes. Ambos dispositivos con Android 12, MiUI 4, que sería eh, el, la parte de, de, digamos, de, del stock de las configuraciones, 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB-C, Bluetooth 5.2. Eh, lector de huellas bajo pantalla, ambos. Eh, lo que sería eh, parlantes estéreo ambos valores acá eh, me asombró bastante eh, por supuesto de vuelta la misma salvedad es yuanes a euros porque en principio va a caer primero a Europa o quizás a Brasil seguro que Brasil sería otro de los países eh, pero bueno no manejamos la misma lengua así que no, no voy a decir los, los, los no no voy a convertirlo eh, en reales, o sea, lo convierto en euros y bueno, dólares, euros más o menos por ahí. Eh, a ver, el, el, lo que sería el, el más potente, el X30 Pro, 503 euros. Eh, y lo que sería el S30 Pro, 287 euros. Qué valor, ¿no? Por más que cueste el doble, son re económicos los equipos, por las potencias y características que tienen, ¿no? Eh, bien, a ver, el, el X30 Pro estaría en lo normal, ¿no? En un equipo de alta gama. Así que bueno, in interesantes lo, los equipos, muy lindos se ven realmente. Eh, tiene, eh, digamos, esto, una pantalla Age, que a mí particularmente no me gusta, eh, pero bueno, es lo que, lo que estamos viendo en, en, su, en su momento, ¿no? Eh, estos son los valores este, más ahí, ¿no? Eh, que para que tengan en cuenta ¿no? Eh, y ahora qué me toca hablar de, de, qué, de qué me toca hablar particularmente eh, bueno justamente de lo que serían los muchachos de Xiaomi que también en China hicieron una gran presentación termino esto y me voy al vivo eh, Xiaomi anunció miren, les, les paso la lista Mix Fold 2 plegable eh, Pad 5 Pro de 12.4 pulgadas Tableta Watch S1 Pro Relojos, o sea, BATS 4 Pro auriculares, un robot humanoide y además un auto eh, autónomo, o sea que fuerte, ¿no? el lanzamiento, se los voy a hacer rápido, después mañana vamos a ver si hacemos un informe completo, se los voy a hacer rápido, eh, Xiaomi realmente hizo un lanzamiento fuerte, eh, eh, y a ver, valores, ¿no? va de vuelta, valores chinos, eh, pasados a euros en este caso, porque en mucho, eh, digamos, este Estados Unidos no nos interesa, Brasil puede ser, pero el idioma no, y Latinoamérica hasta que llegue va a tardar un, mucho, un montón. Eh, así que bueno, hablemos de euros. El Mix Fold 2, un equipo que compite con el, el Z Fold 4 de Samsung, eh, tiene eh, por supuesto un Qualcomm 8 Plus generación 1. Eh, digamos cámaras eh, con digamos con sello Leica 4500 mAh eh, en lo que sería este eh, la batería no o sea muy muy lindo eh, muy linda capacidad una pantalla interna de 6,56 pulgadas 2520 x 1080 21 novenos o sea linda pantalla un poquito más chica quizás que que, que el FOL 120 Hz En esto estamos absolutamente iguales Gorilla Glass Victus Igual también Una pantalla externa Acá me gusta eh, eh, Perdón, disculpen, disculpen Confusión, confusión 6,56 Es la pantalla externa ¿Mm? Disculpen Y la interna es más grande Es de 8,02 no, o sea, es más grande la pantalla interna. Ahí se la confusión de, de valores. Pasa que lo, lo, lo estoy leyendo en inglés. Resolución 2K, 120 Hz también. El micro, ya se los dije, viene con 12 GB, todos: 256, 512 y 1 Tera. Cámara 50 megapíxeles, una cámara principal IMX 766 de Sony, una gran angular de 13, un telefoto de 2, graba en 8K, lentes Leica, cámara delantera de 20, 4500 mAh se los dije, carga rápida en 67, Android 12 por supuesto, lector de huellas en el lateral, eh, valores supuestamente al cambio. El de 12,256, 1291. Más barato que el, el FOL. Eh, que el base del FOL. De vuelta, conversión de yuanes a EUROS. Eh, 12,512, 1434. 12,1 Tera, 1721. Que este sería el mismo valor. La verdad, eh, me gustó mucho el equipo. Eh, interesante, Realmente. Eh, veremos este, si se puede probar en algún momento. Eh, bien, sistema también eh, digamos este multitasking con algunos valores y algunas cosas ahí dando vueltas. Así que, bueno, este sería el, el Fold 2. ¿no? La, eh, la Pad eh, 5 Pro, al final dije que no iba a dar todas las características, las termino dando. Siempre, vieron que soy igual bueno yo. ¿no? Tiene una pantalla IPS LCD 12.4, 2500 x 1600, eh, 120 Hz, eh, un Snapdragon 870, un poquito viejo, para, para, a ver, funciona perfecto. De hecho, yo tengo un teléfono con el 870 y va de mil maravillas. 6 GB, 8 GB, 12 GB, 128, 256, 512. Cámaras traseras principales, 50 megapíxeles, ultra gran angular de 5, profundidad de 2. No sepa qué tanto cámara en una pantalla, ¿no? una, en una tableta. no Cámara frontal, eso sí, 20 megapíxeles. Batería, 10.000 mAh. Carga rápida, 67 w Android 12, por supuesto. Una versión Wi-Fi y una versión eh, 5G, Bluetooth 5.2, USB-C. Estilo opcional. Funda con teclado opcional Dolby Atmos, 620 gramos y al cambio estaría alrededor de 430 euros. O sea, la verdad, económica por así decirlo. Vamos al Xiaomi Watch S1 Pro, o sea, el, el relojito, el smartwatch. Eh, bueno, que es, hasta, hasta la fecha... No está soportando aplicaciones de tercero porque está en China, ¿no? Bueno, esto, también tenganlo en cuenta que estos valores son inclusive con versiones con Android, pero no con aplicaciones de Google, ¿no? eh, El precio, les digo, se los tiro de, de movida, 215 euros, o sea, al cambio, ¿no? Económico, eh, por supuesto, eh, y la versión de acero inoxoneable, 229, o sea, interesante. Eh, un, eh, un tamaño de 46... Este, eh, perdón, una pantalla AMOLED de 1.47 pulgadas. Resolución 480x480. 480, cristal de zafiro. Procesador de 12 nanómetros. 500 mAh de, eh, de batería. Hasta 14 días de autonomía. Excelente. Bluetooth 5.2. Wi-Fi 2.4. NFC. Eh, bueno com Compatible con Android y con iOS. Eh, tiene chip GPS integrado, 5 atmósferas, frecuencia cardíaca, lo que sería eh, la parte del de, de oxímetro, ¿no? acelerómetro, geomagnético, presión del aire, luz ambiental, capacitivo, temperatura. Eh, tiene dos botones, corona digital, carga inalámbrica, aplicaciones de tercero, control de música, monitorización de sueños, 100 modos deportivos. Y este sería el valor del equipo. La verdad me pareció... Interesante. Ahora vamos al otro punto que compite 100% contra Samsung y le gana me parece, los Xiaomi Bats 4 Pro eh, con tecnología TWS, eh, 360 eh, grados eh, con, con el tema de, del sonido, 38 horas de autonomía, eh, un valor muy inferior... Que serían digamos, al costo en euros. 145. O sea bastante más bajo. Eh, 11 milímetros de diafragma. Eh, hasta 48 decibeles. Bluetooth 5.3. 9 horas de autonomía. Con 38 metidos en el estuche. Por supuesto. Control táctil. IP 54. Modo baja latencia. Sonido 360. Bueno excelente. Eh, digamos este, auriculares que, que lo veo muy lindo. Aparte son muy lindos. <coughs> eh, a ver, el Cyber One, el, el robot humanoide de, de Xiaomi Bueno, esto también para, eh, para tenerlo eh, en cuenta eh, Puede eh, caminar y moverse hasta 3.6 kilómetros eh, Puede hacer muchas cosas, lo podemos controlar con los dispositivos Por supuesto, Li Jun, el CEO de Xiaomi, bueno, habló del mismo eh, bueno, eh, lo, lo mostró... Por supuesto... El mismo mide 1,77 m... Es más alto que yo... 52 kilos... Mucho más liviano que yo... Eh, como les dije, 3.6 kilómetros... Después le voy a pasar el video para que, que lo puedan ver... Eh, y bueno... Eh, tiene visión espacial... Bueno, tiene un montón de cosas realmente... Lo que pasa es que está todo en chino... Y la verdad que no entiendo mucho... Y acá sí... El valor al cambio... Estaría alrededor de los 10.0 euros. O sea, es un valor muy grande. Eh, está lindo el robot. O sea, se, se ve bastante lindo. Después se, lo voy a, se lo voy a mostrar bastante lindo. Las imágenes que estoy viendo. Eh, interesantes. Eh. La, verdad que, la verdad que interesantes. Eh, y me queda el coche eléctrico y autónomo de Xiaomi. Y voy terminando porque me fui de Mamboy. Eh, voy terminando. Eh, bueno, es lo que lo que presentó, lo que sabemos hasta el, el momento. Eh, coche completamente autónomo, se había filtrado hace una, unas semanas. Eh, bueno, circulaba un robotaxi por las calles, ¿no? o sea, supuestamente no, no sé bien por la historia. Mostraron un video, mostraron algunas imágenes, dieron eh, algunos detalles, pero muy pocos detalles técnicos. Pero de alguna forma ya están avanzando y le están ganando. A nuestro amigo Elon más de Tesla. Así que bueno, interesante. Bueno, gente, me tengo que ir a grabar el en vivo. Saben que pueden seguirme en Twitter, en nick. Ariel en Instagram, arroba arielmcor, en Telegram, nuestro canal Radio y Podcast, eh, nuestro canal en YouTube, youtube.com. Nuestro sitio web en Argentina. Infocertec.com.ar en Latinoamérica, infocerteclab.com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.